0: Здравствуйте, друзья! Это родительские вопросы. У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. А в гостях у нас сегодня председатель Общероссийской общественно-детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения. Юный инспектор движения Валентина Александровна Кульбицкая. Валентин Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. А также директор Института воспитания Министерства просвещения Наталья Валентиновна Агре. Наталья Валентиновна, здравствуйте. Добро пожаловать. Добрый день. Я, наверное, сейчас передам эстафетную палочку Александру Привет. Милксу. Почему? Потому что тема, которую мы бы хотели с вами обсудить сегодня, ну действительно звучит очень остро, и инициатором был он. Так что справедливо все-таки передайте ему слово. Саша.
1: Ну, опять же, да, я, я тоже могу передать тему, потому что мне позвонили наши коллеги из ГИБДД в России и очень озабоченно сказали, что прямо июнь очень серьезное повышение детского травматизма на дорогах. И попросили нас сделать программу, посвященную как раз безопасности дорожного движения, особенно в части школьников. Ну а я присовокуплю новую тему для меня очень болезненную. Это я, я думаю, вот сейчас мы поговорим с нашими экспертами. Я думаю, что еще травматизм связан с тем, каким-то дикой популярностью вот этих электросамокатов и просто самокатов, велосипедов и тому подобное. Много случаев, когда просто они Ведутся вообще не соблюдая никакие правила дорожного движения, вообще никакие правила.
0: Ну вот буквально а... три часа назад, Саш, я промониторила разные регионы, да. везде просто пестрят заголовки именно а, травматизмом на дорогах и в первую очередь а, про электросамокаты. Три часа назад. В Ростовской области двухлетняя девочка пострадала из-за наезда самоката, да, вот как говорится, как пример, что мы не. А Три дня назад
1: в Питере восьмилетний мальчик попал с тяжелыми травмами прямо из парка. Давайте с Натальей Валентиновной начнем. Что, что происходит? Что делать? Почему не работают в отношении вот этих вот э, гонщиков на самокатах, на этих велосипедах? Не работают правила дорожного движения? Почему их вот, э, не останавливают сотрудники ГИБДД или останавливают, но как-то внушением ограничивается? Как, как нам навести порядок уже не только на проезжей части, но и на тротуарах?
2: Знаете, я думаю, что э, главная проблема в том, что мы слишком долго ждали. Э, у нас э, средства индивидуальной мобильности появились уже, наверное, лет ну, 6-7 назад, достаточно активно последние 4 года мы все законопроект гоняли из пустого в порожнее. Вот. И даже сейчас, когда он принят, по сути, системной работы по просвещению и обучению пользованию этими транспортными средствами у нас нет. То есть есть какие-то курсы, есть какие-то программы, но мы, по сути, дали людям средства повышенной опасности, потому что мы прекрасно понимаем, что на, даже на маленькой скорости, там пять-десять, даже пять километров в час, если на таком транспортном средстве задеть пожилого человека, задеть просто взрослого человека, а если уж ребенка, то, то может быть и черепо мозговая травма, может закончиться смертью. Вот. и я считаю, что это исключительно неправильно, потому что когда мы понимаем, что такого рода транспортные средства они у нас есть, мы просто обязаны обеспечивать безопасность, обеспечивать мы ее можем, конечно, с одной стороны, тем, что у нас есть закон, но с другой стороны, мы должны предоставить все возможные условия для того, чтобы и ознакомить людей с этими условиями. Да, в принципе, наверное, допускать до управления этими транспортными средствами тоже нужно только после обучения, чего у нас на сегодняшний день, к сожалению, не делается. Я хотела бы напомнить, что еще несколько лет назад те же самые скутеры, квадроциклы, это тоже были игрушки, которые мы покупали. Мы теряли детей на их же дни рождения, даря их в, на 16-летие, 14-летие. На следующий день как бы мы имели трупы, да, и через несколько дней мы хватались, как, как бы эти детей хранили. Сейчас происходит, на самом деле, все то же самое. Я не понимаю, почему мы идем по тем же самым рельсам, и вместо того, чтобы не допускать, да, и либо все таки обучать и выдавать права, мы просто раздали, вон, садись, не хочу, да, катайся, сбивай, колечь, как бы, и себя, и всех, кто является участником дорожного движения. Но буквально Поэтому недавно здесь, давно, мне кажется, же.
0: первопричины в этом. А, буквально недавно ведь я обсуждала в эфире а, то, ту инициативу, чтобы на, а, чтобы каждый электросамокат закрепить за его владельцем, а, без передачи как вот до да, транспортное средство другому человеку, чтобы тоже, да, действительно, проходить обучение давать права куда вот я помню этих инициатив огромное количество касательно а, самокатов куда они все пропадают почему вдруг вот, что это такое это какое то лобби прокатов самокатов что ли которое никак нельзя подвинуть
2: ну, мне кажется, что у нас есть э, так или иначе э, ведомство, которое отвечает за госполитику области безопасности дорожного движения. Это госавтоинспекция МВД, которая сегодня к вам обратилась тем, что давайте обсудим. Вот Мне кажется, что коллегам нужно сейчас не инициировать обсуждение, а инициировать таки совершенно новую форму контроля и образования в этой области. Таким образом, и Министерство просвещения тогда бы ответило на базе автошкол, либо юношеских автошкол, либо центров доп. образования, также программы, которые могли бы обучать в данном случае подростков, потому что мы здесь говорим хотя, в принципе, по закону сейчас и до 7 лет дети могут кататься вот на этих... управлять этими транспортными средствами, правда, в пешеходной зоне, но это совершенно не отгораживает тех, кто им управляет, а тех, кто там ходит. Поэтому все-таки, мне кажется, нужно выводить эти средства индивидуальной мобильности в отдельную категорию и выстраивать настоящую государственную систему, которая бы работала на безопасность. Если мы все еще хотим, чтобы эти транспортные средства вообще двигались по нашим дорогам, потому что кроме травм, лени и потенциального, скажем так, расслабления физического состояния, потому что мы прекрасно понимаем, что лучше, когда люди ходят, чем когда они ездят. Да, и тема ожирения сегодня поднимала а, Татьяна Семеновна Голикова на... Координационном совете десятилетия детства, вот, мне кажется, тоже важная составляющая. То есть, если мы стимулируем детей к тому, чтобы не двигать, да, средства собственным двигательным аппаратом, а, по сути, просто кататься, мы в данном случае не делаем нацию сильнее. Здесь тоже есть о чем подумать.
0: Ну, абсолютно согласна с вами, абсолютно. Меня все спрашивают, я начала пешком недавно ходить на работу, и меня все спрашивают, а что ж ты самокатом не пользуешься? Тем более, у меня есть во владении личный электросамокат. Я говорю, ребят, знаете, я первое, я боюсь при том, что я вожу все вплоть до сельхозтехники по образованию. А во-вторых, оно полезнее. Оно полезнее, потому что мы уже забыли, как двигаться. Но вот мы в любом случае упираемся в воспитание, и, Наверное, нужно переадресовать уже дальше вот разговор о воспитании Валентине Александровне. Каким образом воспитывать тех, кто вот на сегодняшний день вообще слабо поддается воспитанию? Они совершенно другие, они совершенно как из другой планеты, эти наши прекрасные любимые дети. Давай,
1: хотя... я, я еще более жестко поставлю. Ого. А можно сделать так, чтобы вот те, кто садится или там берет в руки самокат, сначала проходили какие-то специальные курсы. И можно было бы показать последствия катания некоторых особых реальных водителей. Показать детей в травматологии, которые вот на этом катаются. И потом уже после сдачи некого, хотя бы демонстрационного экзамена дать им разрешение, и тогда вот там эти самокаты Яндекса им будут доступны, велос... электрические самокаты, и велосипеды и тому подобное. Вот есть такая возможность...
3: Здравствуйте еще раз, уважаемые коллеги. Ну, полностью присоединяюсь к каждому слову, которое было ранее сказано. Действительно, экспертное сообщество всячески ратует за то, чтобы систему здесь упорядочить. И самое главное, помимо того, что действительно создать ориентиры в правилах дорожного движения и в нормативной базе, которым необходимо двигаться, это менять сознание людей. Люди должны в первую очередь Yeah. <laughs> понять, что это опасный вид транспорта. Мы в своей организации, работая с детьми, занимаемся работой как раз по привитию вот этих навыков безопасного поведения, в том числе и управления велосипедами и самокатами. Я вам больше скажу, сейчас электросамокаты это бич, конечно, больших городов, но не будем забывать, что у нас страна большая, и велосипеды точно так же нуждаются в том, чтобы люди умели управлять Велосипедом, потому что я, даже готовясь к программе, провела небольшой опрос среди знакомых, родственников и коллег некоторых, и как оказалось, что не все даже знают, что взрослый человек... Если для этого нет ограничений, ну не отсутствует велодорожка, вернее не отсутствует, нету дороги, по которой он может передвигаться, что ему на самом деле запрещено на велосипеде ехать по тротуару. То есть начиная с 14 лет велосипедист должен двигаться по обочине дороги, если если дорога со скоростным режимом не превышает 60 км в час. Ну, понятно, по магистралям нет. А где у нас взрослые ездят зачастую, да? Курьеры особенно. Вот мы с этим сталкиваемся. Я Все видел курьеры, которые
1: ехали по противоположному направлению по улице с односторонним движением. Прям в лоб. Саша,
3: я сейчас
0: покрою да, вашу карту. Я вчера на повороте, благо, у меня есть привычка смотреть немножко и рассчитывать на два шага вперед, ударила по тормозам, потому что ко мне в лоб выскочил курьер на электро... Я даже не знаю, велосипедия это, да, без шлема и он тоже ударил по тормозам, но глаза у него говорили о том, что, господи, я вас не видел, откуда вы взялись, женщина, за рулем. Вы понимаете, до чего дошло? То есть, ну, ощущение бессмертности какой-то, конечно, вечной жизни, оно описано психологом, но не, не до такой же степени. Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к разговору о безопасности на дорогах наших детей. У нас в гостях председатель Общероссийской общественной детской и юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспектор движения». Валентина Кульбицкая, а также директор Института воспитания и минопросвещения Наталья Агре.
1: Родительский вопрос. Мы возвращаемся в студию. Я Александр Милкус и Мария Бочинина, и сегодняшние наши гости. Это директор Института воспитания Министерства просвещения Наталья Агре и юный инспектор движения Валентина Кулюпицкая.
0: Извините, пожалуйста, Валентина Александровна, перебили вас? Просто эмоции тут конечно, убьют. Да, поле. я
3: знаю, что тема курьеров, она, конечно, особенно всех задевает, потому что это тот пример, который мы ежедневно с вами видим. Это первая такая, скажем так, это та категория участников дорожного движения, которые особо нуждаются, на мой взгляд, в регулировании. Но я вернусь к детям и вернусь, к нашим прекрасным юристам. Я бы да.
1: что тоже дети и подростки.
3: Соглашусь, да. Надо, конечно, понимать, что юные инспекторы движения ⁇ это организация, специализированная да, на безопасности дорожного движения. У нас уже есть системы выстроенные, которые позволяют ребенка, начиная подхватить на самых первых его годах жизни, да, мы начинаем работать с ребятами, вовлекая их. Сначала они у нас становятся юными помощниками инспекторов движения, а потом уже, когда они проходят обучение, уже переходят в следующую категорию. И вот мы, по мере взросления ребенка, конечно же, подхватываем его, заинтересовываем и обучаем э, вождению разными видами транспорта. Начинаем, естественно, с велосипедов и самокатов. И наши ребята не просто умеют маневрировать и управлять, знают правила дорожного движения на зубок, соответственно, применяют их жизни, и лучшие из них участвуют в нашем любимейшем конкурсе, оно называется «Безопасное колесо», которое имеет этапы определенные на региональные, муниципальные, и лучшие ребята приезжают в федеральный центр на соревнования уже это, среди это, это, лучших это, из
1: лучших. Это, это хорошо. Но нам бы про безопасность большого количества тех, кто не, не учился у вас. А у вас, кстати, сколько этих юных инспекторов?
0: А, подождите, вот надо более сначала, еще более сначала, Саша. Хороший у меня русский язык сейчас демонстрируется. Я к тому, что как это поступить к вам? Вот я заинтересовалась очень здорово. Как поступить, обучиться? Или это какие-то филиалы? Это нужно знать, мне кажется? Обязательно.
3: Это моя цель была. Заинтересовать вас безопасным колесом, чтобы сказать, как много возможностей у каждого ребенка, чтобы присоединиться к юным инспекторам движения. Отряды юных инспекторов движения формируются в школах и в организациях дополнительного образования. Ну, То есть это дома, творчество, культуры. Для того, чтобы вступить в отряд, необходимо уточнить в администрации своей школы о наличии отряда, потому что, ну, надо признать, не в каждой школе это есть. Где есть, легко присоединиться. Если отряда нет инициировать создание отряда. В этом мы оказываем поддержку при создании отряда. Мы Госовтоинспекция Министерства просвещения. И э, обратиться с этой заявкой на сайт юитроссии.рф Это очень быстро происходит, организация отряда все, э, и деятельность, собственно говоря, запускается. Вот, а да, я возвращаюсь к вопросу, сколько нас. Нас на данный момент почти полмиллиона четыреста шестьдесят тысяч ребят. Да, да я, самое главное, что у нас в этом году юбилей нам исполняется 50 лет. Это, то есть это мы вас поздравляем, конечно. Спасибо.
1: Я к чему веду? Если у нас такое количество юных инспекторов движения, и эти ребята хорошо знают правила движения, почему бы их как раз не выпустить на улицы тем, чтобы они, если не штрафовали, ладно, не могут подростки штрафовать, но объясняли вот этой публике, которая катается без шлемов, которая катается вдвоем, втроем на одном самокате, что запрещено, которая нарушает все, что угодно. Вот просто вот, я просто несколько раз действительно у меня подрезали вот эти вот веселые ребята. Я один раз не выдержал, стояли э, патрульные ребята из ГАИ, я остановился говорю, ребят, ну, доколе, доколе это можно? Почему вы, вот вы видели его, видели? я говорю, почему вы его не оставили? А что можем сделать? Они разводят руками. Но если вот взрослые специалисты ГАИ, они занимаются четырехколесным транспортом, как я понимаю, и, и, и большегрузным, тогда, может быть, подростки полмиллиона выйдут и скажут, ребят, ну, вот это нельзя, вот эти. Вот идите, катайтесь в специально отведенных местах, на дорожках, на этих треках.
3: Вот вы правы в том, что действительно мы ребят привлекаем, и это наша основная задача, они обучают своих же сверстников и ребят более младшего возраста. Вот в обучение ребят, конечно же, нужно вовлекать. И, собственно говоря, это происходит. Расширить эту историю, мне кажется, было бы здорово и ЮИЦ готовы выходит уже с инициативами взять на себя, скажем так, направление. Мне кажется, было бы здорово, если бы у нас в автошколах появилось как раз это направление по обучению всех желающих получить права на управление стимами или велосипедами. И, собственно говоря, ребят из ЮИТ можно привлекать к этой деятельности, потому что те знания, которые они уже обладают, им вполне позволят помочь ну, и другим. Так,
1: давайте активнее. Ну, слушайте, ну действительно, вот Наталья а вот есть ли такая возможность, чтобы Действительно, те, кто собирается садиться за руль там, электроскутера, э, садится э, на развивающий, до 25 километров в час э, этот электросамокат, э, прежде чем в базе того же Яндекса э, ему дали, дали возможность включить его и сесть на него, он должен получить права. И вот тех, кто получил права, находится в федеральной базе, получивший про, ну так же, как все нормальные.
2: Александр, ну вы сами, по сути, в вопросе отвечаете да, на него, потому что то, о чем вы сейчас беседовали с Валентиной, все-таки касается просветительской деятельности. Это я бы сказала даже о том, что еда в данном случае должен вовлекать детей и отправлять их, перенаправлять их туда, где они могут уже получить профессиональные знания. Потому что все-таки, когда речь идет о жизни, да, здесь все-таки в количественных показателях, но, к сожалению, цифры-то вообще не обнадеживающие. Вот в мае, по-моему, было чуть получше, а по апрель с начала года. Смертность среди детей аж на 28%. процентов. Ну, то есть, это, это катастрофа. Причем мы говорим, это это дети, которые были живы, как бы они были живые, здоровые. Да, и, собственно, как бы в сегодняшних наших демографических задачах, которые мы себе ставим, многодетности и так далее. Мне кажется, первостепенная задача государства обеспечить безопасность тем, кто уже появился на свет. Это на кого вот, наехали
0: поэтому... или кто был за рулем, извините?
2: Это в... да. это, это те, кто пострадали в дорожно-транспортных происшествиях в разных mm -hmm. ипостасиях. Это дети правильно пассажиры.
1: Переходили. Слушайте, да, даже, это,
2: даже, это... Слышать и... даже слышать это, это больно. Это, это действительно страшно, да. Тем более, что на протяжении последних 10 лет у нас было полномерное снижение. И, в общем-то, что говорит о том, что мы сейчас утеряли ту систему, которую сами и построили, которая была направлена и на обучение родителей в перинатальных центрах и безопасной перевозке. Это и центры доп. образования, на которых систематизируется тоже обучение детей. Ну и, собственно, информационная работа, которая, на мой взгляд, на сегодняшний день очень сильно размыта. А второй момент, который вы сейчас обсуждаете, это все таки система, которая связана с законодательством. Никто просто так, давайте уж реально смотреть на вещи, просто за правами не пойдет, если не будет какое-то правило, без которого человек этим управлять не сможет. Или вообще знаете, знать правила дорожного движения. Кто бы получал права на управление автомобилями, если бы они не требовались? Да никто, мы просто покупали автомобили и просто катались, я бы даже по-другому не назовешь. А здесь мы говорим об управлении средствами повышенной опасности. Поэтому в данном случае это должна быть система, которая направляется государством, либо если у нас все самокаты, опять же, либо при продаже, либо при тех же самых а, арендах требовали бы, опять же, какого-то минимального образования. Потому что люди не ведают, что творят, особенно когда человек встает один либо вдвоем на средства индивидуальной мобильности, какой бы оно ни было, без шлемов, разгоняется на скорости. ты Даже просто едет
0: Беконец, по
1: тротуару. По тротуару да, сквозь толпу,
2: бар, сквозь толпу, да.
1: Наталья Валентиновна, а вот эти 28%, как можно их объяснить? Расслабились, перестали за это штрафовать. Я знаю, что несколько лет назад у меня все знакомые, у которых были маленькие дети, купили кресло и поставили на заднее сиденье. Да? Сейчас я вижу, опять начинается возят, да, видимо, не штрафуют, возят... Ну, опять. вы
2: знаете, здесь вопрос как раз не в штрафу. Штрафы у нас есть, просто на протяжении вот трех лет, за исключением последних двух, мы внесли такую замечательную, но ну, не, не могла сказать, инициативу, потому что была системная работа, которая называлась «Работа на базе перинатальных домов всех в Российской Федерации», то есть 100 перинатальных домов детства безопасности, где каждая мама, которая попадала на роды, проходила через курс, который, там полчасовой курс, который был направлен на разъяснение, что такое детское кресло, как переводить ребенка, как правильно водить машину и так далее. Вот в какой-то момент да. этот проект взяли и изъяли из надс-проекта, его больше не существует. Вот уже больше года, с полтора года прошло, но, собственно, ловите тоже как бы, скажем так, веточку. успехи. А, а в тот момент, да, вот за эти три года у нас снижение по детям а смертность до года сократилось на 50%. Вопрос, зачем убрали такого рода нацпроект да, и проекта, Если он давал такой результат, и, по сути, мы закладывали те самые основы, да, как родительского воспитания, в области безопасной перевозки формирование у детей привычки пристегиваться потому что ребенок который перевозится приводится в автокресле продолжает пристегиваться всю жизнь он по-другому не умеет у него так рука уже работает и собственно, идея была в том что перейдя из такого рода скажем так поведение да мы формировали также и образ ответственного родительства то что настоящий родитель к рождению ребенку покупает кроватку коляску и автокресло это было как бы тоже ну как бы это то что было везде сейчас об этом опять же никто не говорит Вопросы связанные с воспитанием, с культурным кодом. Мне кажется, что определенные системы, их ни в коем случае нельзя убирать из нашей повседневной жизни. Они являются гарантом нашей всей безопасности. Сейчас
0: возьмем небольшую паузу, короткий выпуск новостей, а затем родительские вопросы продолжатся. Говорим сегодня о безопасности на дорогах, о безопасности на самокатах и, в принципе, о безопасности наших детей, особенно во время каникул.
1: Родительский вопрос. Мы вернулись в студию. Я Александр Милкус, Мария Бачинина и наши сегодняшние собеседники Наталья Агрет, директор Института воспитания Министерства Просвещения и лидер, руководитель движения, юные инспекторы движения Валентина Кульбицкая.
0: Ну, вообще, я сейчас вспомнила. Как меня несколько лет назад, да, ну больше на самом деле, больше, это больше десяти лет назад случилось с креслами, когда вот я увидела, как выстрелила эта ответственность родительская по поводу автокресел. Я помню, я прочитала, что в Соединенных Штатах маму с ребенком из роддома не выпустят, если она не продемонстрирует, если я не переверяю, но это было. Вот это это фигу... Мы это очень это сильно, мы это
2: очень сильно, скажем так, везде этот это тезис продвигается. А, то есть я не вру, информации. да, и не фантазирую. Нет, отлично. потому что, естественно, мы не могли такого сделать в Российской Федерации, но мы, uh -huh. скажем так, такого рода запускали информационные поводы для того, чтобы, скажем так, обратить внимание родителей, а дальше они уже делали собственные выводы. Более того, в ответ на это в ряде регионов сделали прям при перинатальных центрах прокаты детских автокресел, вот причем на даже важно. бесплатные. Вот. И, собственно, опять же, если посчитать, сколько детей выписывается, мне кажется, субсидировать на каждый родок 10 люлек для того, чтобы, по крайней мере, до места э, проживания ребенка провели перевозили без, безопасно. И там уже родители тоже понимают, что если здесь мы его перевезли и так, значит нужно продолжать делать то же самое, как бы это все равно закладывается. Поэтому очень есть, скажем так, недорогостоящие для государства инструменты, но которые объективно работают на народ сбережения. Мне кажется, нам очень важно их каким-то образом возобновить. В противном случае результат так и будет, потому что вот с май, там рост дорожно-транспортных происшествий по-прежнему вполне себе присутствует, смерть, Смертность на 3%. Ну, то есть, на самом деле, в, в детях нужно понимать, мы потеряли 170 детей. Я Аста бы
3: дополнила, да. а Наталья Валентиновна, Вас. А, а, ну, тут еще важно понять, что смертность у нас в большей степени растет именно из-за ошибок взрослых. То есть те ДТП, где дети виноваты, они такого роста нет. Я не могу сказать, что мы видим прям колоссальное снижение. Каждый год было это снижение. В этом году оно, конечно, поменьше. Ну, шаг этот минус. Но в первую очередь вопрос весь взрослых, потому что именно от них, вот если проанализировать систему, скажем так, сетку ДТП, именно там, где взрослый был виноват и стал причиной ДТП, вот таких ДТП, они растут с каждым годом больше и больше. И самый ужасное, что именно с детьми, то есть взрослый человек, совершая, ну не побоюсь этого слова, преступление, потому что это все-таки ребенка перевозит, не думает в этот момент именно не только о своей жизни, но и нет ответственности за малышей. И это в головах, это перестало быть каким-то, знаете, самое вот на мой взгляд, большая проблема, она связана в головах людей именно с прогрессом. Люди перестали понимать опасность осознавать вот это. Машины стали воспринимать проще Вот Александр говорит, многие ставили детское удерживающее устройство, да, сейчас перестали. Но это тоже не панацея, ведь если посмотреть, да, кресло есть, но если ты вылетаешь навстречу, то, соответственно, никакое кресло тебя не убережет. То есть вот тут нужно менять. Вот именно воспитание вот этих пониманий опасностей и как нужно к этому осознанно относиться, вот чем нужно заниматься. Мы, конечно, в своей части, с детьми, это наша непосредственная работа, мы это делаем, но я вот просто поддержу Наталью Валентиновну, ее слова, что нам не хватает системности во многих вопросах. Мы очень часто идем решать моменты, связанные с техническим оснащением, инфраструктуры, мы почему-то считаем, что это самое главное, и забываем о том, что людей нужно воспитывать, учить, потому что вот я начала свой разговор о том, что я опросила людей, люди не знают. Откуда они узнают? Вот мы видим, два человека едет на самокате, да? Мы э, специалисты знаем, они все знают э, о том, что вдвоем уже нельзя ездить. Да, И вы больше я... могу сказать. Вот сейчас
2: нарушение за э, штраф за нарушение правил перевозки детей от трех рублей до 6 лет тюрьмы. Вот кто об этом слышал? Поднимите лучше.
0: Ого, я не слышала, я за рулем езжу. На
2: самом деле, это вот то, о чем мы говорим, да, недостаток информационной работы, при этом, если говорить, ну, я не знаю, там, сколько стоит километр дороги отремонтировать, я думаю, здесь Александр, как, вполне возможно, знает, сколько бы это могло стоить, но это точно вопросы идут про миллионы и миллиарды рублей да, каждая, каждая трасса, а вот вся программа, которая была направлена на обучение всех вот этих родителей во всех роддомах Российской Федерации на год была 16 миллионов рублей. Я, я не знаю, не, да. на год, да, то есть не, как бы неужели это вообще деньги, неужели это вообще затраты да, на то, чтобы заложить вот эти правильные привычки, да, и, собственно, как раз простимулировать взрослых к правильному поведению. Я бы здесь хотела еще тоже назвать цифру, вот, по... Всем как бы, исследованиям 86% в каждом дорожно-транспортном происшествии – это человеческий фактор. Конечно, инфраструктура важна, конечно, закон важен, но необыкновенно важно формирование навыков и культуры. И использование детского автокресла так же, как и соблюдение скоростного режима, или как бы, когда ты предпринимаешь попытку выехать на Полосу встречного движения это все знание, которое у тебя либо есть, либо нет. Да, если в нашей стране принято делать таким образом, да, что ты пристегиваешься, ты перевозишь ребенка в автокресле, ты никогда в жизни, честно говоря, не встанешь на то же самое средство индивидуальной мобильности и не поедешь по тротуару, потому что у тебя здесь в голове уже будет мысль: они а на лесу ли я вред, они а испугаю ли я ребенка, просто не допущу ли я ошибку, которая может привести к чему-то недоброму.
1: Хорошо, ну давайте тогда вот продолжим. А какая может быть программа э, по э, образованию, воспитанию э, тех ребят, которые пользуются этими самими скутерами, электросамокатами? Так? Я все обольну. Мне
2: кажется, это должна быть, обязательная, должна быть обязательная программа обучения. То есть фактически ее несложно разработать, потому что она базовая уже разработана для ряда центров доп. образования, которые такие программы реализуют, скажем так, по собственной инициативе, но систематизировать и рекомендовать ее, как обязательную, опустить, да, подготовить кадры для того, чтобы каждый центр доп. образования мог бы эту программу проводить. Если ты собираешься встать на средства индивидуальной мобильности, соответственно, ты можешь это сделать только после прохождения этой программы.
1: А у нас такого нет. Не у нас такого а
2: у нас нет. Такого. И оно может быть принято ну,
0: все так равно же так, на... Как
1: это нет? Тысячи вот этих вот самоубийц гоняют и... и, и Саша, расходят. они не,
0: они не а? задумываются над тем, что они потенциальные самоубийцы. Это психологически невозможно. Мозг ну, такого просто вот не я допустит. Бы, не, я ну... бы очень
2: с этим согласилась. Вообще самое сложное, особенно для молодежи, это, скажем так, продвигать для них их жизнь и здоровье. Потому что когда у тебя что-то уже есть, очень сложно, скажем так, представить, что у тебя этого нет. Поэтому вот сколько времени я занималась э, э, социальными компаниями в этой сфере, мы всегда шли не путем того, что у тебя не будет или какие у тебя есть угрозы, а то, что культура поведения на дороге — это в первую очередь культура и модель поведения, которую ты должен исповедовать и транслировать как гражданин Российской Федерации. Не потому, что ты можешь кому-то навредить, а потому что каждый порядочный культурный э, человек себя ведет именно таким образом. То есть, как Правило дорожного движения является часть культурного кода, хорошо, для, а не хорошо. борьбы за
1: Давайте, давайте конкретно. А Институт воспитания, Министерство просвещения может выступить с такой инициативой, разработать и внедрить эту программу обучения? Только после этой программы, после сдачи экзамена, после получения сертификата ты можешь получить доступ и к купленному тобой самокату, и к арендованному и так далее.
2: Вот, Александр, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что у нас в госзадании института есть такой центр, ресурсный центр по безопасности дорожного движения, и мы как раз разрабатываем и курсы повышения квалификации, и на самом деле целый ряд материалов. Вот сегодня на, наш, на вашем любимом канале Красный конь как раз мы выпустили рекомендации по поводу перевозки детей в автокреслах. То есть мы это делаем. И программу, естественно, Министерство просвещения разработать может. Вопрос спросы на эту программу опять же возвращаясь заказчиком да все-таки должно быть ведомство отвечающее за безопасность дорожного движения в нашей стране то есть так или иначе инициировать это должно быть инспекция с запросом дальше мы разработаем программу и тогда она будет реализована в противном случае разработать я еще раз говорю уже много чего разработано вопрос формирования спроса и обязательности прохождения проблема а сегодняшний день нету. именно в этом ну, учитывая что это запроса это... нету потому что вы сегодня можете встать на, на самокат и поехать, вы не должны ничего проходить, ничего сдавать, с вас ничего не спросят. Вот до тех пор, пока никто с вас ничего спрашивать не будет, вы тоже вряд ли пойдете проходить такого рода курс.
1: Это первое. И второе. Да, мы говорим, что закон действует тогда, когда мы понимаем, что наказание неотвратимо. Ну, вот каждый второй, или, может быть, каждый третий подросток гоняет на, на самокатах вдвоем, что запрещено, о чем мы уже говорили. Никто у никому в голову не приходит соблюдать правила там, велосипедистов, сойти с велосипеда и перейти по пешеходной дорожке, держа велосипед в, в руках, они а находясь в седле. А, но я не слышал случаев, когда да, вот, за это штрафовали, mm. за это наказывали. Если, и об этом, если за это не наказывают, ну и люди соблю... не соблюдают. Александра
2: не, не совсем так, потому что если брать, например, те же самые штрафы за непристегнутый ремень, да, ну давайте уж реально, у нас люди ведь сейчас не потому, что их штрафуют. И то же самое с пешеходами. Все-таки фиксация вот этого такого рода нарушения реально невозможно в том масштабе да, масштабе нашей страны и количества сотрудников госоконспекции, которые присутствуют. Поэтому здесь все-таки я бы еще раз хотела вернуться к вопросу того, что есть определенные модели поведения, которые должны быть сформированы в стране таким образом, чтобы мотивацией для такого рода поведения был не штраф, потому что даже штрафы вот по СИМам, но ну, они, на мой взгляд, копеечные, да, там до, до, до полутора тысяч рублей. Но ну, давайте для Москвы это вообще, скажем так, не про что. Уважаемые радиослушатели, небольшая пауза,
0: и вновь родительский вопрос вернется в эфир Комсомольской правды. У нас в гостях директор Института воспитания Наталья Агреа, а также руководитель организации «Юные инспекторы движения» Валентина Кульбицкая.
1: Родительский вопрос. Ну и последняя часть нашего разговора, Разговор о безопасности дорожного движения и безопасности наших детей, говорим мы с директором Института воспитания Министерства посвящения по Наталья Агре и лидером, руководителем движения «Юные инспекторы движения» Валентиной Кульбицкой.
0: А как привели? Помните времена? Вы точно должны это помнить. Когда... <к -к -к еще в 90-х всем чихать был на этот ремень безопасности. Потом вышел закон, 500 рублей штраф тогда был, и все как-то начали, ну, но особенно, особенно такие настоящие пацаны, вот выражаясь за такими словами 90, что, мол, это, ну, как-то Да, не действительно,
2: так. вот то, о чем вы но говорите, быстро. когда мы начинали работать, 23% только водителей все пристегивались, пассажиры не пристегивались в принципе. Но это, на самом деле, была очень большая консолидированная работа, которая была направлена и на действительно закон, потому что, да, там штрафы виды и размер, потому что там то же самое детское автокресло штраф был 500 рублей, потом подняли до трех тысяч. Это информационная работа, причем не то, что про то, что, опять же, пристегивайтесь и что происходит при ДТП, на каких скоростях, да, и вообще вся эта физика дорожно-транспортных происшествий, это постепенно накладывалось, да, в головах у скажем так, граждан. И во многих регионах, я не могу сказать, что во всех, но вот по последним исследованиям, которые мы видим, и в дорожно-транспортных происшествиях, и в социологических, по сути, люди понимают, что правильно пристегиваться. Не все пристёгиваются, но все понимают, что так делать надо, потому что как бы это опять же часть, часть поведения. Это большая комплексная работа. Я хочу сказать, что по ремням безопасности она продолжается и не останавливалась вот за последние эти mm. годы никогда. Именно поэтому видите результаты. Подождите,
0: будет. Саш, но ведь вот он, алгоритм. Алгоритм того, да. как надо действовать. Это не ли, это 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 ли не алгоритм? Возьми, при моей жизни все стали
2: пристегиваться и стало, фу, ты не пристёгнут, да ты балбес. Ты не просто... Это так же, как и пить за рулем. Да, раньше как бы люди с бравадой пили и с удовольствием ехали. Сейчас даже если кто-то вдруг, то, во-первых, все понимают, что это нехорошо, неправильно, и вообще лучше вызвать такси. Да? Но, то есть это объективно, это изменение культуры поведения в обществе. Именно на над этим нужно работать. Но для этого информационная работа должна быть максимально э, разложена и на аудитории, с каждой из которых анализируются те дорожно-транспортные происшествия наиболее, скажем так, э, явные, да, и которые являются предпосылками для наиболее тяжких последствий. Соответственно, каждая из аудиторий должна получать постоянно вот эту подпитку. В противном случае, я говорю только штрафами, и тем личным составом ГАИ мы, к сожалению, не справимся. Не справимся. Даже с таким количеством камер. Значит, и очень важно что? непрерывно. Непрерывно, да,
1: понимаете. воспитывать да. вот эту вот историю с, с самокатами, велосипедами и так далее.
0: А у меня вопрос такой, знаете, как баб, бабушка на лавочке. А почему раньше такого не было? Вот в моем детстве, я человек 70-х годов рождения, когда проблема не стояла с велосипедами, с самокатами. Ну, с самокатами я понимаю, они в принципе, пошла на них мода, электро не было, но велосипедов же было достаточно. П почему так не было? Может, я какой-то на поверхности ответ... Знаете, во-первых,
2: вообще сам факт автомобильного парка, который начал свой такой лавинообразный рост только вот после 90-х годов, а -а -а. когда у нас был, ну, как бы, вообще это все очень сильно завязано на экономику, поэтому количество транспортных средств и количество двухколесных транспортных средств, но было, ну, скажем так, такое, что они не так часто пересекались Они не пересекались собой. вообще, да, я поняла. Поэтому я здесь вопрос ясно. не в том, что это было небезопасно <с? или опасно, а в том, что, как бы, это было достаточно неколичественно. Вот в то время, как я смотрю, опять же, сейчас на статистику последнего периода жуткий рост по мотоциклам. Но вот, видимо, сейчас и за ковид может быть, люди прикупили себе эти транспортные средства. Да, в общем-то, немногие из них освежили свои знания с категории Б на категорию М, так, так называемую. Да, в принципе, навыки для управления двухколесным транспортом, моторизированным тоже нужны. И здесь тоже вот, скажем так, результат этого мы видим в цифрах, и он страшный.
0: Да уж... Не хочется гадать, но если будет и дальше так, что мы в итоге пожнем? И я здесь хотела бы узнать вашу точку зрения, ну вот конкретно в ближайшие года, что там жертвы, не жертвы, и вот в плане, в контексте культурного кода. Потому что мне кажется, это архиважно, как бы пафосно это ни звучало. Вот именно то, что вырастает поколение с осознанием того, что ничего за это не будет, или а так можно, это вот... Ну, на самом деле для меня это просто очень-очень вот страшно.
2: В этом году мы как раз с Институтом воспитания разработали стратегию детской безопасности, вот, которая недавно была подписана президентом. А база ее основывалась, собственно, на том подходе, который мы реализовывали по безопасности дорожного движения Это анализ всех родов, случаев несчастных случаев с детьми в разрезе на возраст, на типы этих, скажем так, случаев вот, Что позволяет дальше выстроить такого рода информационную работу, которая в первую очередь должна быть направлена именно на профилактику То есть воспитание тех привычек и моделей поведения, которые, собственно, минимизируют Риски научат детей, будущих граждан, ну, как бы будущих взрослых граждан Российской Федерации, вести себя тем или иным способом. Я думаю, что реализация этой стратегии также будет сейчас дополнено, скажем так, тем, как эту стратегию реализовывать. Ну и очень надеюсь, что будет обеспечена также и госпрограммой, потому что привитие вот этих всех навыков это, конечно, задача государственной важности, ну, собственно, как и вся система воспитания, которой мы занимаемся. А то, что касается дорожных транспортных происшествия, я очень надеюсь, что сейчас госавтоинспекция там с экспертным сообществом, с теми, кто работает в ведомствах, участвующих в этой деятельности, и юными инспекторами дорожного движения немного, может быть, проанализирует еще раз происходящее вот, и поставит информационную работу на те рейсы, которые были настроены на протяжении последних 15 лет. Они действительно показательны настолько, что когда три года назад мы выезжали в Швецию на десятилетие по безопасности дорожного движения, Россия была единственной страной, которая сократила смертность на наших дорогах в два раза. То есть я когда начала этим заниматься, было 36 тысяч человек. Вот в прошлые годы это было меньше, около 16. Ну, то есть это, это колоссальный опыт. Я думаю, что просто нужно немножко к нему вернуться, перестать, скажем так, жить на том, что было заделано до этого.
0: Саша. Я полагаю, что у нас настало время таких заключительных вопросов, ну или же высказываний. Может быть, вот по паре слов, знаете, как общий знаменатель. Валентина Александровна, вот под занавес нашей сегодняшней встречи.
3: Знаете, я бы хотела сказать о хорошем. Потому что 3 июля в день создания госавтоинспекции, мы запускаем юный инспектор движения запускают проект ЮД в движении, который как раз посвящен тому, чтобы привлекать людей обучать их правильному использованию самокатов, велосипеда в очень интересной форме. Наши ребята с родителями отправятся в 10 субъектах. Мы начнем с 10 регионов и расширимся на другие. увлекательное путешествие мы совмещаем, проводим экскурсию, посвященную достижениям наших народов, нашей великой культуры с сочетанием обучение, как правильно пользоваться велосипедом или самокатом. То есть мы все время ищем разные формы, как людей привлечь, и мы надеемся, что вот в этой экскурсии мы всех зовем, все желающие могут присоединиться, поучаствовать и узнать много интересного о великой культуре и традициях и достижениях нашей страны, а также Получить новый опыт и знания, как управлять и обезопасить себя на велосипеде или самокате. Приходите, будет весело
0: и безопасно, главное. Спасибо вам большое, коллеги. Я
1: думаю, очень я хотел бы, информация. я хотел бы просто напомнить. Что еще два месяца каникул, просто напомнить нашим слушателям, родителям, э, многие дети на улице гуляют сами, я вот вижу, что прям компании э, подростков 10, 12, 15 лет просто, э, без лагеря где-то бегают, напомните родителей, пройдите с ними еще раз, покажите опасные перекрестки, покажите, как правильно переходить дорогу, напомните это, это не шутки.
2: Ну, я бы, честно говоря, допомнила, и, пожалуйста, тоже, мне кажется, очень важно все-таки, да, по закону с средствами индивидуальной мобильности пользоваться можно, но я думаю, что мы, родители, должны в данном случае брать ответственность иногда думать за наших детей, поэтому я здесь могу просто подать отличный пример, да, у меня есть дети-подростки, я запрещаю и ездить в качестве пассажира, потому что это запрещено, и в качестве водителя, потому что я считаю, что это небезопасно не только для них, но и для тех, кто находится на инфраструктуре. Поэтому я думаю, что родители тоже могут задуматься о том, все-таки, чтобы поставить определенные рамки, потому что в случае чего это будет ошибка ребенка, которая может повлиять на всю его жизнь. Мне кажется, здесь есть чего, скажем так, э, скажем так быть более осторожным, да, чем то, что позволяет закон.
0: Друзья мои, сегодня у нас в родительском вопросе была директор Института воспитания Министерства просвещения Наталья Валентина Агре, а также председатель общероссийской общественно и юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения юные инспекторы движения Валентина Александровна Кульбицкая. Спасибо вам большое. Родительский вопрос